0: Noticias, Meldung aus Lateinamerika. Der Südamerika-Arabien-Gipfel fordert die Abschaffung von Atomwaffen. Das geht aus einer Meldung von America21.de hervor. In der peruanischen Hauptstadt Lima ist am vorvergangenen Dienstag der dritte ASPA-Gipfel der Staaten des UNASUR und der Arabischen Liga zu Ende gegangen. Es wurde eine 70-Punkte umfassende Erklärung verabschiedet. Alle Länder beider Staatenbündnisse außer Paraguay und Syrien nahmen an dem Gipfel teil. Hauptforderung der Teilnehmer ist die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Nahen Osten. Südamerika verfügt schon jetzt über keine Atomwaffen. Außerdem sprachen sich die Gipfelteilnehmer gegen jede Form von Terrorismus aus. Weiterhin wurden Umweltschutz, Nahrungsmittelsouveränität und die Erreichung der Millenniumsziele der UNO in der Erklärung vereinbart. Keine Einigkeit wurde in der Syrienfrage erreicht. Die südamerikanischen Staaten drängen auf eine Verurteilung des bewaffneten Konfliktes sowie für die Unterstützung der Aufständischen durch Drittstaaten. Trotz der Differenzen bleibt die bessere Koordination beider Regionen auf internationaler Ebene das Hauptziel der Gipfelteilnehmer. Dazu gehören auch der wirtschaftliche und politische Austausch. Ein weiteres Treffen dieses Gipfels soll 2013 in Saudi-Arabien stattfinden. Der peruanische Präsident Ollanta Humala zum Südamerika Arabien Gipfel.
1: En el 2009 la segunda cumbre de Aspa hizo hincapié en la necesidad de establecer un sistema financiero internacional que evitara la especulación financiera. Señores jefes de Estado y de gobierno, señores jefes de delegación. Hoy esta tercera cumbre nos convoca para enfrentar retos comunes y lograr así una cultura de paz, inclusión y desarrollo. El mundo árabe y América del Sur atraviesan en la actualidad momentos que abren la esperanza de una vida mejor para sus ciudadanos. No sin dificultades se van consolidando las democracias y avanzan los procesos de integración política y económica. En medio de estas circunstancias, la Liga de Estados Árabes contribuye efectivamente a que la región transite por un proceso de desarrollo sostenible en paz y seguridad. Mientras América del Sur, a través de diversos mecanismos de integración, se proyecta como un interlocutor válido en la construcción de un orden internacional más justo, inclusivo y próspero.
0: Vertreter der UNO blieben der Rede des paraguayischen de facto Präsidenten fern. Wie Amerika 21 Punkte berichtet, hat eine Rede des paraguayischen de facto Präsidenten Federico Franco vor der UNO-Vollversammlung ihr Ziel verfehlt. Die Mehrheit der Sitzungsmitglieder verließ den Saal. Nur einige Getreue folgten seinen Ausführungen. In seiner Rede machte er die Nachbarstaaten Paraguays für die schwierige Lage in seinem Land verantwortlich. Er beklagte auch den vorübergehenden Ausschluss Paraguays aus den Staatenbündnissen Mercosur und Unasur. Diese beiden Ausschlüsse hatten zu einer starken Isolierung des Landes in Lateinamerika geführt. Franco wandte sich auch vehement gegen Einmischungsversuche anderer Länder in die inneren Angelegenheiten Paraguays. Des Weiteren betonte Franco in seiner Rede, dass seine Regierung für Frieden, Freiheit und Demokratie stehe. Es gebe keine Repressalien gegen Andersdenkende in Paraguay. Dieser Aussage widerspricht unter anderem die Arbeiterfront in Paraguay. Seit dem parlamentarischen Putsch im Juni diesen Jahres wurden rund 2000 Angestellte des öffentlichen Dienstes in Paraguay entlassen. Dabei handelt es sich vor allem um Anhänger der oppositionellen Partei Frente Guassu. Ebenso wurden mehr als 30 Journalisten aus ihren Ämtern entfernt. Gewerkschaftliche Aktivitäten würden sabotiert und Streiks verboten. Dennoch ist in Paraguay der Widerstand gegen die de facto Regierung ungebrochen. Landesweit gibt es Veranstaltungen, um die Bevölkerung für die Wahlen im April 2013 zu mobilisieren und über ihre Rechte aufzuklären. Paraguays de facto Präsident bleibt weiterhin isoliert. Eine Umfrage des US-Senders CNN über die Popularität von Präsidenten zeigt Franco auf dem letzten Platz. Auch die Bürger Paraguays äußern ihren Unmut durch Proteste, auch vor dem UN-Gebäude in New York vor der Rede Frankos. In Chile schließt die Regierung die Zeitung La Nación. Nach Angaben von Punal hat die chilenische Regierung Ende September auf einer Aktionärsversammlung von ihrer Mehrheit Gebrauch gemacht und die Schließung des staatlichen Mediums La Nación beschlossen. Die Regierung erachte ein Kommunikationsmedium der Regierung für nicht notwendig. Sie sprach sich gegen staatliche Medien aus. Regierungssprecher Chadwick hingegen aber erachtet den öffentlich-rechtlichen Fernsehsender TWN als notwendig. Dies sei ein anderer Fall als die Zeitung La Nation, so Chadwick. Inwiefern es sich dabei aber um einen anderen Fall handle, erklärt er nicht. Noch vor drei Monaten sprach Präsident Piñera über La Nación als eine Zeitung, die allen Chilenen diene und nicht nur Instrument für Regierungspropaganda sei. Der jüngste Vorfall der Beziehung zwischen Regierung und der Zeitung hatte sich während einer Wahlveranstaltung ereignet. Piñera warf La Nación vor, seinen Gegner bei den Präsidentschaftswahlen, Eduardo Frei Ruiz, zu bevorzugen. In diesem Zusammenhang sprach Piñera bereits von der Schließung des Mediums. Diese Aussage zog er aber wenig später zurück und bezeichnete die Zeitung als pluralistisch und respektvoll. Es sollte ein Statut verabschiedet werden, das die Unabhängigkeit der Zeitung von der Regierung sichern sollte. Dieses Vorhaben wurde aber nie umgesetzt. Stattdessen ordnete die Regierung im Dezember 2010 an, dass La Nation nicht länger als Printmedium existiere, sondern nur noch als Online-Zeitung. Nun soll das Medium endgültig geschlossen werden. Weitere Aktionäre und Angestellte von La Nation sind über die Entscheidung verärgert. Es gäbe keinerlei wirtschaftliche Gründe für die Entscheidung. Die Aktionäre wollen nun gegen die Entscheidung klagen. Auch die Angestellten haben bereits Einspruch eingelegt. In Mexiko wurden nun Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Mörder erlassen. Wie uns Punal berichtet, gibt es zweieinhalb Jahre nach der Ermordung der Aktivisten Betty Cariño und Jiri Yakula erste Ermittlungsfortschritte. Die Staatsanwaltschaft habe in der vergangenen Woche Haftbefehle gegen zwölf mutmaßliche Täter erlassen. Bislang wurde jedoch keiner der Verdächtigen festgenommen. Der Finne Yakula und die Mexikanerin Carinho hatten sich im April 2010 an einer humanitären Karawane in die Gemeinde San Juan Copala beteiligt. Die Karawane wollte die Bewohner gegen die paramilitärische Gruppe Ubisort unterstützen. Noch bevor die Karawane das Dorf erreichte, geriet sie in einen Hinterhalt. Giacola und Cariño wurden erschossen, weitere Menschen verletzt. Der Anwalt David Peña fordert die Bestrafung der mutmaßlichen Täter. Er verweist auf den Konflikt in der Gegend. Die Gemeinde San Juan Copala hat sich 2007 für autonom erklärt. Seitdem hat die Gewalt der paramilitärischen Ubisoft zugenommen. Etwa 300 Menschen sind geflohen und konnten bis heute nicht in die Region zurückkehren. Dass die Haftbefehle jetzt ausgestellt wurden, ist kein Zufall. In der vergangenen Woche reisten die Europaabgeordneten Ska Keller und Satu Hassi nach Mexiko. Die beiden Abgeordneten verfolgten den Fall schon seit langem. Scheinbar reagieren die mexikanischen Behörden erst auf Druck von außen. In Venezuela wurde Hugo Chavez als Präsident wiedergewählt. Dies geht aus einer Meldung von amerika21.de hervor. Der nationale Wahlrat gab nur wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend das Ergebnis bekannt. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen kam Chavez auf knapp 55 Prozent. Er kann das Präsidentenamt somit bis 2019 weiterführen. Sein Gegner Henrique Capriles Radonski erhielt knapp 45 Prozent der Stimmen. Die vier weiteren Kandidaten kamen zusammen auf nicht mal ein Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in Venezuela bei mehr als 80 Prozent. Chavez konnte in fast allen Bundesstaaten eine absolute Mehrheit erringen. Nur in den Bundesstaaten Merida, Táchira und Lara schafft es die Opposition, ihn zu schlagen. Der unterlegene Kandidat Capriles hat seine Niederlage umgehend anerkannt er zeigte sich stolz über sein Wahlergebnis und erklärte, dass er weiterhin dem Volk dienen werde. Die Nachrichtenagentur Pulsar ließ Capriles zur Anerkennung des Wahlergebnisses zu Wort kommen.
1: Después de haber conocido el resultado del Consejo Nacional Electoral, yo quiero hablarle a todas las mujeres, a todos los hombres, a todas las abuelas, a todos los abuelos venezolanos mire, yo esta mañana dije que para saber ganar hay que saber perder. Y bueno, el pueblo, para mí la expresión del pueblo, el pueblo, para mí lo que el pueblo diga es sagrado. Y para mí la palabra del pueblo siempre tendrá de mi parte respeto. Nunca ha pasado por mi mente...
0: Der wiedergewählte Präsident Hugo Chavez wandte sich noch am Sonntagabend mit einer Rede an die Bevölkerung. Er bedankte sich für das Vertrauen und die hohe Wahlbeteiligung. Er lobte die Demokratie seines Landes.